0: 欢迎收听《牛宝》，我是 p 炮，我是 Michael。哎、欸，最近那个黄色小鸭沸沸扬扬，你有去看的吗？没有，没有我、那个。我之前去看过，上次来的时、哦、上次是十年前哎、欸，这么久了。对，然后我这次过年的时候带家人去看一下，真的是人山人海啊！而且我们本来，因为我们早上就先去那个美术馆那边绕一绕嘛，我们想说好了，车停这边，然后搭轻轨。过去，嗯，可是我看我们就在那边等，看我们就没有进去排队。我们现在轻轨站外面等嘛，然后就看那个轻轨门打开，然后人下来，然后一堆人要挤，又挤不上去，门又关起来，又继续往前跑。那、啊、去那附近停车没没办法停，有啦，我们后来就去附近停，就要排一下，人潮真的很多。可是我觉得不得不说，因为我们我们也有去过安平，最近安平也有灯会，然后。我们也有去，也是去那边逛了一下嘛。然后整体的那个感受真的是有差啦，嗯、因为你会觉得高雄市的整体规划比较好，包括它有一些摊商，然后它原本就是跟整个的港区都有连贯起来嘛。因为我们停在那个什么二什么二十一仓库什么，我那个名字有点忘记了。然后我们再慢慢走走到高流那边去，它一整路走过来。其实路上都有一些，比如说船舰啦，比如说摊贩啦、哦，然后还有一些甚至装置艺术，你就会觉得这个东西是连贯的
1: ，就感受很好啦。对
0: ，可是我们去那个安平那边看灯会，就会觉得说有一点稀稀落落啦。嗯，然后安平那边很多那个，它就算是不是那种传统的灯会的感觉，就是很多装置艺术。其实是很不错的，可是我觉得规划没有规划好。比如说有那个街头艺人嘛，在那边表演。对。可是他场地很空旷，然后非常的暗。嗯。然后大家都挤在那边，然后很冷，然后还有那个舞台区。然后我们去的那一天刚好是合唱，好像台南在地的合唱团吧。在那边唱歌 (笑) ， 我觉得是蛮厉害的合唱 团， 很好听。但是弟弟受海 风， 你要听到那个麦克风的声 音， 咻咻 咻， 你就觉得明明就是这么好的表 演， 可是为什么场地他没有想到这些状 况？ 因为他就是舞台架在海 边， 对， 所以一直吃海 风， 所以那个现场收音的效果非常的差。嗯， 然后那个包括指挥 啊， 那个合唱团的团员 啊， 感觉就有点狼狈啦。然后也是稀稀落落的，附近没有什么配套措施，所以我会觉得说很可惜。原本我期待的这个安平的这个灯区的规划是会很不错的，对。哦，可是有一点觉得，也是网络上也有很多人批评啊，因为有的人可能去高雄，然后再回来之后就觉得，嗯，嗯哪安呢？然后包括无人机，嗯，我是没有去看啦，可是我们家的人有去看，好像它的数量也没有很多，嗯。对，但是我觉得这个都是可以再去积极规划的一点呐、啊，是不知道是不是他们把主力放在高铁，有可能，有可能、嗯、哦。但是我觉得你要么你就不要做，要么就做一区就好。对，啊、要么你就把它做好。如果你想要分两区的话，不要搞得这边好像是爹不疼娘不爱的感觉，就是好像被光岛开,开车经过。就不太想走进去，你暗暗的，然后就是因为外面很暗，对，然后这是他所有的这个，就是那个。虽然你是说灯会要暗暗暗的啦，可是你至少要让人家有觉得那种明亮的。感觉。那里面是装置艺术的那种感觉啦對。对。可
1: 是又不像月经港灯节的那种感觉。对，好、哦，阅金港你有去过吗？有，我有去過。它也是很多装置的艺术，对。好、哦，可是它整个氛围。沿着河畔的氛围很好，而且还有一些。摊商啊，结合旁边的老街啊，还有摊商可以买东西吃。对。對可是安平那边好像就是在那个安一桥下停车场，对，然后那边有一,些一小段，对，對對那边有一一些那个卖东西的地方。其他的末两里面的那边
0: 的都没有，对灯会就没东西了。对，我觉得不一定要规划摊商啊、嗯，但是你至少你的，比如说它草皮的养护也没有养护的很好、哦对啊，啊，那边周边的环境也没有很好、嗯。那如果你想要热闹一点，你其实可以招一些展摊贩招商嘛、嗯，或者是做一些活动，就觉得有一点可惜啦，变成说。有一点反而好像有点搞砸的感觉，跟尤其是高雄现在这么强的状况之下，你如果没有一个对比就算了嘛，阿妈有一个那么强的东西在那边，你就会有一点相形失色了。嗯，啊，接下来二月二十四号高铁的灯区要开始了，我还蛮期待高铁灯区了。希望我因为我们最近也都经过嘛，其实陆续都有在动工了。对。<笑>就是希望它可以做的好一点点、嗯。那高铁那边其实就是会有传统的灯节上，这样会有很多的可能国中小学校各级的学校啦，包括还有一些寿星人，他们可能会制作花灯在那边展出。嗯，所以它是一整块的的地啦。可是我们也是希望不要好像是传统的很早期那种没什么特色，就是大家去走一走，好像在逛夜市一样。对，希望可以营造出自己特色的感觉了。尤其今年是龙年嘛，嗯，又、就是台南的那个建成四百年。对啊，我是觉得应该要让它更有火花一点点啦，嗯、才不会一直。现在其实我们也听听到很多这个听众的回馈，他说：“哦，真的好羡慕高雄。”真的是没办法，就是确实是这这一两年产业也进来了，观光也到位了。交通，你说捷运哦也成圈了，哎，轻轨也成圆了嘛，嗯、然后捷运优遇季要开好几条，所以那种相比之下，台南的重大建设好像就好像又慢了一拍的感觉，嗯、那你你光光至少要做好嘛，不要一直吃，有一点我们一直在消耗原本有的东西，嗯、那如果你一直没有做一些变化，你每年都是一样的东西一样的东西。慢慢的人家那个新鲜港没有了，你只能卖你的传统的古迹，嗯，传统的老街，然后还有台南的美食。那这些是我们原本就很强的东西嘛，只是你其他的东西你要做的更到位，你才可以让这个城市的发展越来越好、啊。嗯，对。不过这个是题外话啦。我们今天其实要聊一个最近很热门的话题。其实最近的不管在论坛啊或社群啊、PTT 啦。或者是新闻哦，都很哎、欸，好像前天还是昨天的事情而已嘛。就是那个交易税，房屋的交易税，旧制的他要下修豪宅线的这个新闻。嗯，你你觉得嘞？你有什么想法吗？就是主
1: 要针对一百零五吧，哦，一百零四年十二月三十一日之前，之前嘛，对，就是一百零四年的年底之前呢、啊，哦，那。他的设定那个门槛就是说你，你你的豪宅门槛变低了嘛？对。那你的卖的价格如果超超过那个门槛
0: ，多的部分要多课税嘛？呃，不是，他就是超过那个门槛要实价课税。实价课税是什么意思？就是比如说你四呃你四千万，对，你比如说台南是三千万嘛，本来是四千万、嗯，你是三千万的话，你就要用三千万去刻成语那个。就是你的土地限值，然后你的呃房屋限值的一个比例，然后再去乘以 17% 嗯，对。那以前是用交易的差额，嗯，交易的差额，比如说啊、呃，我本来 1,500 然后我买的时候 1,000 万，卖了一千0五百万去乘以，然后去乘以那个比例，再乘以各县市不同的，可是他就是
1: 记得以前都用房屋限值去
0: 算吗？对房屋限值是你不知道你的交易成本的情况之下，嗯、哼哼因为其实我刚好也有经历过旧资，我有处理过几间嘛。对，那其实你用房屋限值去算，尤其是我是处理在中部，嗯，哦，乡下的房子还是什么，哎，那个真的是比率非常低，耶，根本就是。我记得以前好像税金就很便宜啊，对，非常的便宜。可是如果你我我我有一个。就是有有个房子介于有一个是完全不知道成本，成本已经不可考了嘛。嗯，有的是知道成本，那知道那个成本，你如果用那个成本去算的话，就会多蛮多出来的。嗯，那再加上现在以交易的价格去算、嗯，那又会更增加更多哦。所以差别是差别在这边呐。其实我们先，其实总而言之，其实你讲那么多，嗯，我我因为我算都是给代数去算。你是有钱人，没有在计算这些小不是不是,是不
1: 是，因为因为你算的时候、嗯，有时候可能怕算错。
0: 嗯
1: ，哦，那代数算的话，基本上会比较，当然是这样子啊。对，但是这个
0: 就是你的交易的成本。对，对
1: 但是你旧制的哈，因为新制的我们大概都知道怎么算。嗯，哦，就算没有代数，我们大概知道它那个论据在哪里。对。可是旧制的哈，因为它房屋限制，你要去查嘛。哦，然后你现在豪宅门槛降低之后。你那个多你说多的部分、嗯、要照照什么十加克对，所十加克。可是其实我不晓得怎么算。但是总而言之，简单来讲，是不是说它这个降低了这个这个这个政策，是不是会导致我缴
0: 税变更多？对，其实其实简单讲就是你要交比较多税嗯，对。然后这个东西其实很多人在讨论，但是我会觉得这个实际的影响的层面。并不大，但是重点在哪边？虽然当然是会多一些，你你对于高所得的，因为它其实就治还是并入所得税嘛。对，就是你那个税基增加之后，其实是并入所得税。比如说我们四千万算一算，可能要啊、呃、多呃一两百万的这个税基，但是这个税基不是我克里一两百万，是加到你的所得税里面
1: ，所以有可能就变到三十趴到四十趴。
0: 对、哎，但是如果你是零所得的。嗯，那其实差异不大，可是如果你是那种年收四五百的，你这你个可能要多扣个、呃、几十万的税这样子，所以差别在这边。哦，但是我觉得你在交易这种高总价的物件，你说真的多个五六十万，会真的会影响。到哪边去嘛？我是不影响，那感觉很差，感觉很差。对，<笑>但是我觉得他这个东西有一点是在，有一点是在，有一点有一点在改就是在、啊、对，因为为什么？我觉得大家重点会放在哪边？放在豪宅税的门槛降低。下
1: 对，很多人其实误会，你知道吗？对、欸，因为很多人问我说：“哎、欸，是不是
0: 豪宅税的门槛要降低了？”对他现在他、哎，但是他现在其实是两个是脱钩的状态。对，跟你、那个、一个是财政部的嘛，对，一个是央行。对，就是你要你要购买的这个放贷比率，跟你这个交易交易的课的税，其实是有一点那个豪宅线的认定是脱钩的。嗯，所以我觉得现在这个情况，而且而且哦，影响只有多少？嗯、可能被影响到只有四千户。嗯，所以这个四千户。其较占这种交易的总量来说，嗯、其实今年可能呃，去年可能三十几万、啊、三十万栋嘛，其实比例是非常小的。对，再加上它是旧制的，对旧制的房屋，你只要交易过之后，通通都变新制的。对，所以你交易过一次之后，再也不会出现这种这种状况。嗯，所以其实这种东西其实会慢慢去化掉，那就是慢慢会淘汰了、哦。对，到最后这个这个法条适用的呃物件会越来越少。到最后甚至可能快要没有了。对、啊，所以其实实际上的影响，我会觉得是非常的小，但是那个给人家感受是，这很多人讨论，其实我觉得重点是放在夏秋豪宅线这。嗯、今天不是又有一个新闻吗？嗯，就是说有可能
1: 央行也也要也想跟进。对不对？就是下修
0: 这个豪宅线、啊。对，所以所以你不觉得前面那个东西就是放一个烟雾弹？它就是为了制<笑>制造后面的这个新闻，嗯、然后让你感觉到，哎，政府可能要动作了哦。你们这些人不要太嚣张哦，好像因为最近其实房价有点又又在又蠢蠢欲动，对不对？好像又要、嗯、又要喷起来的感觉。热络，所以我觉得这个是不是一个用消息面的方式去压制一些？这种热弱的方式、哦、不太清楚，让一些原本是可能要开杠啦，或者是他又要哦急着要建房地产的人多一个思考的层面、哦、尤其是对于这种高总价的东西，他可能变得反而不敢下手
1: 。我觉得最最担心的应该是
0: 卖那个高总价房屋的建商品。对，而且你不觉得很有趣吗？比如说以新竹来讲，你现在随便拿破四千，你还调调、啊、低一千万，你三千万的东西。在新竹现在可能是买到一个正常三房两厅的物件而已哦、嗯。对啊，哦，所以你这样子下修之后，那会真的有可能会压抑到真正刚需的部分。嗯，对。那你台台南来说，你看降到三千万，其实三千万也也是可以买到很多东西啦。对。可是慢慢如果价格卡到四五十，其实两千多接近三千，也可能是一个大三房或者是中频数的产品。嗯也是会打到刚需的部分了，所以我觉得这个政策在用消息面来抑制，我觉得可能是他们的目的吗？我也不太确定啊。但我们先来看一下好了，因为今天其实重点要看一下这五年房地产政策的轨迹，你会觉得说，其实你会觉得说，真的是蛮有趣的。你这个。好像那个方盘进，它跳进来又跳出去，跳进来跳出。嗯、房市的政策一直在，哎，你可以讲说滚动式的修正。对，它好像要一下要把你打到死，嗯的时候，又把你拉出来、嗯，把你拉到哦，好像你你你整个人都上岸了，又又把你推下去的感觉。我们从2020开始好了， 2 0 2 0其实那个时候，哦，最重要就是施加登陆二点零。实价登录 2.0 的差最重重大的差别就是在于，第一个是揭露门牌嘛，嗯，以前可能是你整个社区的均价在哪边，哪一户卖掉不知道，以前是某一个区域的门牌号码，对，哦，大概成交多少钱，对，他不晓得你你成交是哪一栋哪一间，现在其实，哎，比如说对面刚卖掉，哎，马上就知道他卖多少钱了，对啊，实价登录出来 hand hand，、啊、嗯，哦，你就知道什么是哪一家。再来另外一个更重要的是，我觉得是预售屋的私家登录，嗯，因为那个已经其实哇也才四五年哎、欸，所以预售屋的私家登录做了这个，其实变成说你在销售的空间上反而。因为大家大家都会去看实价登录啊，反而没有弹性。对，我的价格就是这样。对，嗯、所以其实你不相信我就去看实价登录我。我觉得对销售方来讲，你刚好那个时候也在业内嘛。对，你觉得这个预售屋的实价登录对你来说是在销售上有帮助吗？还是没有啊？就是主力，还是你觉得？就是、当然，行政流程就是会多做很多
1: 事，可是会比较轻松啊。哦、因为就类似博额价嘛，反正我就是卖这样。啊你，你你你去看时价登录，我也是卖这样，我没有骗你啦，我没有骗你對對，对。然后好，那个比如说，好像卖的比时价登录贵一点，嗯，那、啊、可能是我卖到中后期尾声，我稍微调整价格，也是也可以比较的
0: 出来對，对，也是合理。所以比如说，我现在销售几成，你也大
1: 概知道了吧？对，所以说，时价登录其实我觉得会让那个销售的一个情形变得更透明。价格也更透明、嗯，没有不好，对，哎，绝对是没有不好的，
0: 对。但是这个就是在多头的时候，就是涨势助长嘛，就是在多头的时候，你就会，你要看那个价格跌上去、嗯，你就会加速你进场的时间了。对，对。然后，但是就是也不会出现那种跟你坐在那边五六个小时，就是要耗你二十万、三十万对，对之类的客人嘛，嗯、也对也比较不会有那种一日三市哈、哦。对、就是，早上一个
1: 价格，下午一个价格之类的。这种
0: ，那我觉得对消费者也是比较有保障嘛，你才不会说。比较没有议价技巧的人，你就买到很贵，嗯，然、哦、后你比比较会跟人家耗的，你好像就真的可以买到比较便宜。对，以前在现场是不是真的会有这种事情发生？哎，其实都会了<笑>，都都会啦。多少还是会啦。嗯、不过我觉得，如果是好的业务，他其实还是会，你买贵了，他还是会折给你啦。帮你争取啦、啊。对，帮你争取一些、嗯，不要让你就是跟这个。因为十家登出来，十、啊、家登录出,出来，他就不好交代。对，但是那个可能就是过了几年之后的事情了、啊哎。对，因为如果你在预售的阶段嘛，嗯、所以这个其实就是十家登录 2.0 哦。这个时候，其实因为就是在这个时候，因为疫情要开始了嘛，嗯，然后哎开始 Q E 时哦，所以我觉得这一波十家登录预售的十家登录反而是不是有帮助拉抬到？不知道哎、欸，对
1: 不对？我觉得拉抬到房价、啊、跟实价登录好
0: 像没什么关系、啊，真的哦，就是可能是资金进来了啦。对对然后其实这个开始的、哦、话，它也是变成是每个月建议就你就可以看嘛。所以我我我其实现在应该是很多人呐、啊。如果你知道房地产，你就会很习惯一号、十一号、二十一号你就开始。去刷一下那个私家登录、嗯没，看一下最近的行情这样子。嗯，所以这个对于这种区域的行情其实是有帮助的哦。我们大概、嗯、我觉得啦，对我自己来说，我就是很快速的知道现在，比如说啊，呃、啊，东区的位阶在哪里，安南区的位阶在哪里，或这个从崇化区的现在的均价在哪里，我就很好去判断说市场丢出来的物件，或者是人家转单的物件是便宜还是贵。对哦，你长期有在看的话，你就可以很第一时间的去判断。所以，我们一些好朋友，哎，那个时候有一些人要转约的，他看哇，金马已经每个啥杂细杂吧，他才丢出来二十五，那这个可以可以吃哦。大家如果快的手脚快的，马上就吃掉了。对哦，最近也是前一阵子北区也是丢一个哇，你也是丢，大家都在传哇。一个早上就没了、啊，对、嗯，所以大家对出来那种群主就会疯狂的疯狂、嗯，就很像那个食人鱼看到东西掉在叭叭叭叭。所以这个东西其实啊，大家啊，变成市场的竞争力其实相对就会变高。对，以前不透明的时候，你反而很容易去找到这种 Apple 店。嗯，哦，如果你相对于比较一般人来说比较了解市场的话，嗯，可是其实这种也是有点白热化的阶段呐、啊，慢慢。每个人都会对于市场越来越熟悉，所以比较有在房地产关注的人，他可以第一时间判断。当当然，當然这个也是要有勇气去加价跟人家买对。对我觉得，对一些房市的嗯、呃、小白或者是出入房的年轻人，这个还是要有一个门槛要过，你还是要熟悉这个阶段，你才不会被有点轻易的被人家钓到了。所以这个还是要够了解，你再去做这个。啊，这个选这个决定啊，这个判断这样子。嗯、那其实接下来就是我们刚刚讲斯嘉登诺尔定理嘛，接下来就是央行的信用管制。哦，其实从二零二零到去年二零二三，总共经历了五波的选择性信用管制。哎，那第一开始就是第三户六成嘛，但第三户一直被砍，砍到最后是第三户是四成。嗯。到了去年最后一个信用管制是管制到第二户 哦， 七都的第二户只能贷款七成。嗯， 那其实这个部分已经限缩了非常多。对 啊， 哦， 其实 哎， 已经达到非常多人了。可是他后来又提出一个补救政 策， 你还记得 吗？ 就是新青安 呐？ 不 是， 就是你第二 户， 如果你真的贷不出 来， 你已经买了。你就跟、哦、我我我算的很紧，你就切紧，就说你要卖掉第一户啦，一年内你要把第一户卖掉，哦、对，不然他可能会抽阴根。但是实际上，现在我们还没有听过有人市场上是直接是这样子执行的啦。我们没有朋友这样子做过，可是我我相信应该会有。比如说你抓的比较紧的，
1: 嗯
0: ，我那个本来就是要算我要带八成，对啊。但是我那一层，你如果两千万一层就是两百万呢、欸？嗯，一千万也要一百万呢、欸。如果对于小资族来说，没有那么简单啦、啊，嗯，所以这五坡的信用管制，其实随着跟着这个利率的调升，我觉得就是呃，很真的确实有压抑到房市。对，然后最后你觉得让这个由红转黑的那个点是什么？其实我们就是2 0 2 2二嘛， 2 0 2 2下半上半年好像还是很夯一样，下半年噗一下子那个交易量骤减，然后那个价格都盘在那边，可能没有到跌，但是有部分的区域已经回档。那我们之前节目也有聊过嘛，哦，说你可以去看的那些区域，其实就是在 20， 因为我们是二零二三的七月嘛，在二零二二的下半年到2023的上半年，其实是有一个回档的状态。其实那个时候，就是在你那个平均地权草案，嗯，哦，那个时候啊，二零二一有一个第一个就是那个房市合一的 2.0， 那个时候有一波逃命潮，你还记得吗？我记得那个时候有很多，现在回想起来啦，真的是很甜的案子哦。比如说，我们讲一个几个台南比较热的，好了。比如说那个最近高铁那个国家强棒嘛，然后东桥的绿海都心嘛、嗯，然后可能那个北区的花园，那个云江花园啊，还有可能连那个那个什么北区的北福苑也有，嗯、那个时候我依稀记得有很多很甜的价格，因为他要赶在十加二啊、呃、登陆二点零之前把它转掉，嗯。所以有很多是加五十，然后加八十、加一百以内的物件丢出来，但是那时候你还是不敢碰啊，那个政策有点不明显，然后要被课重税嘛，嗯，对，要被课重税，然后要以前转单是转约是并入所得税，他后来要课房地合一税，对，所以很多那个强尼也是在那个时候丢出一间嘛，嗯。哦，但是就是因为这个关系，那个时候房证房市有一个小波动，可是那个波动其实非常短暂。七月份一过之后，马上过没多久，马上就平息了。然后房市还是一定一直往下走，往上走。因为那个时候的投资客可能会觉得说，第一个我把税金加上去，嗯；第二个我拉长持有的时间，嗯。哦，别人说五年是一个基期，然后我就是成屋之后晚一点再交屋，哦，或者是我把税嫁给你，然后还有一些比较私底下的做法，哦，比较不是合法的，就是平转拿现金，哦，可能规避一些税制的，呃，有点算是逃漏税啦。哦，这个其实是不正确的事情啦，但是可能市场上也有一些这种做法嘛，所以。这个时候还是一样，那个变成说，呃，市场上的这个房价还是一直往上涨。但是真正的到这个由红翻黑的时候，我觉得是那个《平均地权条例》的草案的时候，你还记得吗
1: ？你说预预售不能换约的那个案子，对
0: ，那那个时候为什么会有一点打到？哦，当然是那个时候已经升起升升到一个尾巴了嘛。珍惜有关系，然后整个全球的市场也不是很好，嗯、全球利空。那再加上平均地权草案，那个时候草案一直在传说要溯及既往，有吗？有有,有,有,有,有,有,有，那时候一有对有说，哎、欸，有可能要溯及既往，就是你以前。预收无合约，只要通过开始实施之后，你通通都不能转约。哦，对、啊，对对不对、嗯？所以那个时候，其实房市被压抑了好一阵子。那个那个时候的预收屋的市场也变得非非常不好，嗯，没什么人在买房子啦，嗯，然后大家都怕说被打，因为就哦买了不能转约怎么办？对啊，对不对？而且那时候就。很多人觉得这个是不符合宪法规定的，对，就一直在吵这个。嗯、然后其实这个法条还没公布，就很多人开始说啊，这我请大法官释宪。哦，你这个根本不、嗯，我这个我自己，对我自己的采访，财产我为什么没有处分的权利？对啊，哦，其实就是一直有这种声音出来啦。哎、嗯欸，那时候其实我觉得这法案好像不会过，
1: 那时候我自己是这样想的，对,對,對、欸，好像有，不怎么可能？为什么自己的东西不能卖啊
0: ？对，哦，结果还是过了，还是过了，但是他就是开一个后门，就七月之后啊，就是七,七,月,之七月之后买的才不能不能转约嘛。嗯，哎、欸，可是你看开了这个后门，你刚。那一些说，我为什么不能处分我自己财产的声音就没去，嗯，因为他就是前面买的，他会一直遭他跌嘛。哇，那你给我转约，那没关系 ，OK， 就这样子、嗯。所以我觉得有时候大家在发发声的时候，还是站在自己的立场上了。对啊，对啊，所以啊、哦，确实是开了后门之后，这种声音被拟平之后，哎、嗯，好像就还好了哈。但是其实对于这个市场，哎，真的是有冷下来的，嗯。但是呢，在2023年这个冷下来的时候，他又给你一个强心针，在啊、呃、七月平均点条例通过嘛，没多久八月那个就上场了，新氢安就上场了。对，哇，新氢安真的是一个活水啊！他把这整个2023年下半年，当然我们那个时候刚开频道嘛，那个时候还很多、嗯。嗯那个房市的专家说啊，今年一定不会破三十万栋啦。嗯，可能二十七、二十八，哦，房市可能不会这么夯了。对，哦，本来还想说三十万可能这个门槛过过去，没想到整个拉尾盘，嗯，然后那选前的那个行情也都看非常看好，所以呢，到了十一、十二月那个交易量又越来越大，然后到选后感觉正情稳定之后，还是持续有人在交易、嗯。嗯所以感觉这个新兴案其实拉了一大把。其实我是觉得选选后的
1: 行情比较好，选前还是有蛮多案子、嗯、卖不太动。对，可是但是我们那时候不在讲，嗯、其实有很多那三十万交易是包括二手屋吧？他那个三十万都是成屋,成屋的吧
0: ？对。但是我们那时候其实就讨论过，有很多人会转中古屋，因为他马上可以处分他的财产嗯。可是我们在年底的时候，我们不是推有几个案子啊，新复发的案子。哦、然后老家的案子在北中南、哦，就是价格没有那么贵的，就卖的非常好，卖的非常好，就是很，自备非常低的，或者是品牌，比如说台北的国泰
1: ，对，
0: 哦，新北的国泰，哎，也是都卖的非常好嘞、嗯。这个都是选前发生的事情，对，哦，就是这种大，我在猜，就是有一点变成大家资金可能还是要找地方放、嗯、他觉得这个东西，哎、呃，未来可能有增值性，对，大家就会去投，嗯。哦，所以有这种情况。那选后变成是一选前，我觉得那选前的很多人大部分是，我会觉得是投资的考量居多。嗯,嗯，哦，可能有一些北部到南部买的，对，我会到中部买的。嗯，我觉得投资，但是选后我觉得是有一些自助盘，嗯，跑出来了，可能真正有刚需的人，然后有需求的人，然后那个。那个选后的也明朗化了嘛，大概房市政策就照着之前的这个方式走，所以这些人都出来了，而且其实有一个点呐、啊，你有没有发现，我们一般人啊买房子大概什么时候会买？买房子什么时候会买？对，一般人你是问
1: 月份还是问年纪？不是，就是什
0: 么情况,什么、啊是是什么情况？什么情况？就有没有地方住的时候会买啊？哦，我们不一定哦，没有地方住的时候。比如说你自己都行啊，你没有地方住，你可能住一个套房而已啊。嗯，或许的，但是就是可能买房子会会赚钱的时候会想买吧。我跟你讲，我觉得啦，我觉得因为我们现在在房地产里面太习惯了，嗯，所以我们身边都是同温层。可是有时候你跟一些年轻人聊天，你会发现，大部分人其实很多人买房子相对还是比较。需要努力的，需要累积的，对，哦，需要下定决心的，嗯，但是这个下定决心通常会在哪里？哪个时候 push 嘞？结婚的时候，有小孩的时候？哦，我觉得大部分在结婚的时候就会，可能不会等到有小孩可能结婚的时候就觉得，我觉得是华人的传统思维，你就觉得好像有一个家、嗯，有一个自己的地方，哦，你不然给你跟岳父岳母看啊，或者是，或者是你之后好像比较稳定的生活。对，所以很多人像我自己也是嘛，结婚前两个人。哎，可是我觉得反而是有小孩，我比较会想买房子有。有小孩是真正的需求，但是我现在看到很多在南部的，大部分是可能小孩还没生出来，嗯，就或者是哦，他预计什么时候结婚，他就去订就房子订、订预售屋、嗯，但是可能预售屋盖好了，小孩也生出来了。对的，对，所以这个需求在结婚的时候，我觉得是会。更强烈，而且有时候人家要要个新房嘛，对不对？你那时候如果没有买房子，你老婆会嫁给你吗？我老婆可能还是会哦，因为那个时候真的是错综复杂啦。有时候时间再跟大家分享了。<笑>反正反正就是，我觉得这个是，所以每年以我觉得就是会有固定的需求，对这些人就是刚需，时间到了，他就是要跑出来买房子嘛。所以每年的交易的量都还是会在一定的基础之上嘛、嗯，除除非这整个大环境真的非常不好，嗯，那再加上、嗯、就是一些有一些利多的情况嘛，然后呢，最近就是这个囤房税，对，那你觉得囤房税对，你觉得对一般人来说影响大吗？影响不大、啊，对嘛，对，然后对多屋主影响比较比较大，对，但是我觉得其实。对多屋主来说，真正你说让他很痛的感觉，你觉得会有吗？我觉得也还好，我觉得还也还好。你一年可能就多了几万块，可是他都有这么多房子，嗯、表示他的资产非常的雄厚。对，哦，然后他的可能现金也非常强之类的啦。嗯，所以我觉得这种这种东西其实啊，杀伤力非常小。嗯，但是你可能会让。政府啊，让一般人觉得政府有在做事，然后也提高税收。对，然后你觉得这个问题最大的问题在哪边？什么问题？就是囤房税达不到啊，让那那种人就是多屋主，就算多了，好像你感觉好像啊，多了百分之三十几到百分之四十，可是你。原本的房屋税就非常的低了。那房屋税本来就是用公告限值去乘以它的趴数啊。对，所以这个其实就是最大的问题啦，因为我们房屋税的税基其实原本就非常低，你用公告限制来讲，就是有一点不符合跟市值的感觉。嗯，好像美国它就是以成交价的百分之一，对，那差很多呢。如果我们 1,000 万的房子1一年你要缴。十万的税，嗯，可是现在一年一千万新房子可能也最高最高，你是 S C 的嘛，还是什么刚刚购的什么，可能顶多一,一万块吧，差不多，对啊，像我家大概缴好像八千多吧，对啊，嗯，哈、啊，所以你如果是刚够的话，可能就会再多一点，嗯，哦，所以这个真的就是因为它税基太小了，但是因为这个囤房税它有一个比较新的重点是针对建商的，嗯。哦，建商的话，两年啊、呃，两年以内是二点四嘛，二点零到二点四嘛，两年到四年是三点六，然后呢，哦，四到五年四点二，超过五年四点八。你觉得这个对建商来说会不会是一个很大的压力？嗯，要看建商这批的房子多不多喽。对，我觉得这是一个是量啊，比如说。你以一千五来说，你可能房屋税这样子算4 8 8可能要多了快一万块。你一百间一年就要多付一百万的税。一百万的税，但是我觉得对于房市多头或者是很有实力上市商柜的奸商来说，你一年一百万哪会多啊？因为你一间才多一万呢、啊，对啊，然后而且我多一万，是搞不好我我灌给你就好了，搞不，好，对不,对不好卖的时候，对我加十万，我还钻石倍雷、欸，对不对？所以我觉得这囤房税的也是卡在这个税金的问题、啊。其实
1: 也是希望建商赶快把房子卖卖，不要就一直留着房子。对，可是你要看了大平数的，可能也没那么好卖的话，或许真的会对这个税
0: 金会有一些，说不定会有一些让利的空间对,对对对，对，因为你你如果放很久的话。他可能建商也没办法有这个在入账嘛，所以有有可能会有差别啦，但是在房市多头的情况下，我觉得这个东西对建商来说成本相对是比较低的。嗯，但是也会洗掉一些中小建商，因为中小建商他可能他的成本盖房的成本就相对比较高，对，然后再加上他可能现金流没那么强，然后资本额没那么高。然后他可能稍微逼一点点，这样可能就会压死他了其实。其实
1: 我觉得中小建商要盖房子，主要还是银行的贷款。对对，现在现在能贷的成数已经降到，譬如说你拿拿到建造才能贷五成嘛，没有建造证啊，嘿，没有建造一次成嘛、嗯，土地就贷四成而已嘛。对。哦，然后你还要建建筑融资，嗯，你可能只贷一半嘛，嗯，我、哦、那一半的话，它又是照银行的估价，对，它又不是说你说盖多少就多少钱，银行如果估价没那么高的一半，嗯、那当然你建商，中小型建商对资金没有那么充裕的状态下，你就很难去继续推案，嗯嗯，所以现在你看很多都是大建商，一直不断的在。一直都在推案，甚至优付，对，哦、不缺不缺现金的状态，还借你钱嘞，借你钱让你分期付款，对啊，不是说借你钱，是让你分期付了、哦，对对、啊哦、对了、啊，然后现在,现在
0: 说好像不能说你是用借贷的，因为他们是建商，对，不能用借贷的方式，啊、就是就让你分期付款对、延后付款啊，这样子
1: ，对，所以其实大建商影响不大，主要都是小建商，但是我觉得现在房市还是走在。哎、欸，蛮热络的一个情形呐、啊嗯，哦，就是你一推案，还是蛮多人
0: 会跑去买哦，还是蛮多人有兴趣的。对，嗯、然后其实最近大家也都在等三二九了，台台南我们一直说嘛、嗯，感觉是很多案子要慢慢开出来。对，那个买气的那种兴奋感，那种前面的那种蠕动的感觉又跑出来了，又跑出来了。然后、哦、我们是其实我们自己在这个。啊、哦，不管是朋友或者是一些社群，其实有一点点感受到了。对，所以，嗯、呃，我觉得大家可以观察一下，是不是要卡在这一波进去，或者是你要再观察一下。但是，有可能这一波会不会再拉上去？我觉得是、就是、继续
1: 拉上去，我觉得是拉
0: 得出来吗？拉。再往上拉很多，像前两三年那种情况不太可能了。嗯、但是我觉得垫一点，垫一点，或许在特定的区域是有可能。因为这两三年就是这样子啊，
1: 慢慢垫一点，垫一点，其实没什么降
0: 。对啊，就是一直在
1: 垫垫高，啊、是很比较缓慢的、
0: 啊。对，就是不会像这种就是疫情的。那个时候，哦，一下子喷的那么快，哦、嗯嗯、，Q E
1: 啊，一很多资金、啊，对、啊、台商都回来啊一，一
0: 瓶马上多个五万，对、啊，六万，哦，可能没有那么快，但是我觉得在特定区域，嗯、哦，比较夯的区域，或许有可能还会再往上拉一点点，嗯，所以大家就可以考虑一下啦，哦，我像比如说像台南比较夯的区域，高铁啦，银行啊。是啊、这些啊，这些都会有案子要推出来、嗯、哦。像我们之前说的那个中西区，其实也都有案子要推出来了。嗯、大家如果有地缘关系，真的也是刚需的话，哦，真的是有自住需求，我觉得可以赶快去关注、嗯，因为你慢一点，可能又是买人家的。就是就可能慢慢一点点、啊，慢慢
1: 一点点，你到时候买的又是早上去的价，格，贵一点点、啊，对对，又贵一点点、啊，啊、或者是你买买不到好位置，
0: 对，买不到好楼层，对，因为我们现在很多我们自己知道案子，有可能就已经有开始在潜销了，嗯，所以如果有有,有想要的，就赶快去关注一下这种这方面的消息了。我觉得三二九可能会蛮热络的，嗯，对啊，然后再下来，我们就是回到刚刚讲的这个。呃，这个交易税下下修豪宅线嘛，嗯，我觉得他们说要开会，我觉得调降的机会不高啦。我觉得只是要营造那一种那种氛围、哦，就是你们不要太嚣张，你们太嚣张，我,我可能会我给你调、哦、就完蛋了。对，好、嗯，但是会不会哎被压下来，他反而调高？大家是说这样不太可能了、啊，因为我
1: 觉得大家都都希望调高啊對，因
0: 为你现在能买到超过四千万
1: 的房子实在太多了。对，你说只能贷四成，就变成很多房子都买不到。所
0: 以他这个动作可能就是啊，你先不要抱太大的希望，嗯，啊，他可能不会这么快往上调。对你，如果你不要乱预测，哎。他说：“如果没有怎么办？”我说：“现在的氛围是这样子啊。我其实我们自己私底下，我跟你，我们不是我自己是讲说，会不会是另外一种策略？他现在是打这种交易税，嗯，让你好像又打打，然后他就跟新清一样一样。之后又哦，因为大家这个可能我卖掉了，比如说我卖掉了三千万的房子，四千万我要换屋，结果四千万的房子我只能贷四成，我没有办法换屋啊。嗯，哦，那我这些卖掉的人，我要怎么换？”比较大坪数的豪宅，他会不会在这个时候就把它调上去、啊？反正已经脱钩了。央
1: 行跟政,政府就不同步哎、
0: 欸。对啊，所以所以我觉得这个只是一个，我觉得他们会针对房市的状况去做调整。嗯，如果现在他们很热的状况，我觉得还是不可能会调低啦，因为你会打到太多人，尤其是我预收物已经在台南买三千万的人怎么办？嗯。我、哦、你这样子，我这样信用管制之后，我本来预计贷八成四成，哎、欸，我要去哪里升？嗯，升至好几百万、啊，可能是七八百万的钱呢、欸。对啊，我觉得不可能，不太可能。一堆人断头。对啊，这个是非常的也三千万，房子这么多。对啊，嗯，对不对？所以尤其是新主，新主更惨，超多的房已经超过三千。对啊，一超多的啊，已经一堆人买在三千左右的，嗯。所以我觉得要调低不太可能啊，那可能是看之后的事况去做调整吧。嗯，对啊，所以我就觉得你那你会不会觉得啦？这些制定政策的人会不会有一些既得利益者在里面、嗯？嗯嗯、我不知道，不要不要。我觉得我以前啊，以前就是那种读书时候，就觉得啊啊这种。国家政策应该不会有人在那边乱搞吧？大家一定都是为了全民的利益啊！可是你长大之后，你就说就觉得很多事情都是有可能的了。没有，所以这些原本有可能是既得利益者，他们会去真的会打击到自己吗？或者是他们会利用另外一个、呃、方式来去调控嘞？我就觉得这个是可以思考的。好，那。以前我们就说啊，我们以前也是极度左派嘛，就是就是就是就是那种，反正就是会批评政府啊，怎样怎样。可是你如果不跟着走，慢慢就是你到最后所有的资产还是你自己的。嗯，比如说这样讲好像不太好。比如说啊，在学院有很多很厉害的人，他在当领导者，嗯，对不对？他们是他们是真的很聪明的人，然后他们在那边批评政府哦，比如说那时候的太阳花学还是什么，哎，那些攻击政府的人，哎，到最后你只是在下面哇跟着一直喊，跟着一直喊，你还是一直永远很左派，可是他当当那些佼佼者、那些领头羊，他们是真的很聪明的人的的，嗯，他们站上有权利的地方的时候。你还在底下面啊，一直喊，一直喊，你可是你没有跟上他们脚步，他们可能已经变成资本主义了，你还是在极度左派的时候，你有时候会因为这样子有点脱钩，所以我觉得还是要回归到自身的情况。当然，有人这样子也是很很开心啦。不过，我觉得就是我们之前一直讲的嘛，取决于你<咳>你要过什么样的生活。所以你现在到底是左派、欸？还是资本主义？你觉得我现在是像左派吗 ？My <笑>我都不想要说我们，你都，我们都已经资本主义到不行，可是我们还是保有一点那种年轻的心嘛。所以该批评的，我觉得我们事实也可以稍微聊一下，但是我们也不会极度的批评。我觉得你很偏激，我没有很偏激啊，我是觉得说，因为很多人啊，就像一些、嗯、呃，换个方式讲，比如说有一些一直喊空的 K O L， 哦，对。对不对？他是在讲大家想要听的话。嗯，其实那些左派的青年也是，很多人都在讲你想要听的话。对你想要为这个社会更好，你想要哦哦，就是哦更好，你想要改变这个国家，改变这个社会。可是其实，在你上面的人早就已经离开了，或者是他们早就去做对自己更有利的事情。你还留在原本那个阶层的话，你会永远。你会被甩到很后面，到最后跟没跟上。对你到最后你会发现，哇，那个一直在喊空不是、啊欸，那个在喊空的那些人，这个是他的流量，这个是他赚钱的方式。嗯、他早就已经买房了、嗯哦。他可能出书啦，上节目是因为他有通告费。你还在那边听他的话的时候，你被甩得很远了。他会为你的人生负责吗？他不会为你的人生负责、欸。所以，我觉得大家要有一点。讲那么多，其实大家有一点呃独立思考的能力了、啊。就是你自己的生活，你是自己要选择。你当然也可以选择说啊，我这样也很快乐啊，我租房子啊，或者是我换最新的手机啊，我出国玩啊，这个都无可厚非。我觉得啊，就是个人的选择。到最后，你想要过什么样的生活？好啦，我们讲到这边就好了。我看你有点<笑>不是，因为你开始在碎碎念了，是不是對？碎碎念了。好,好,好 ，OK， 好那我们今天就到这边吧。好好，买房
1: 不需要理由，家就是你的城堡。谢谢这一集破哥的碎碎念。<笑><笑>好,好，下期再见，拜拜，拜拜。